0: Vielen Dank, guten Morgen, schön euch zu sehen. Es gibt viel zu erzählen, ich habe gerade gemerkt, ich hätte dann gerne vielleicht für jeden zweite Satz auch meinen Kommentar gerne abgegeben, aber die Zeit wird leider dazu nicht ausreichen. Jetzt gehen wir zu der Predigt heute Morgen und ich möchte gerne eine Bibelstelle vorlesen aus Zweiten Könige Kapitel 13, eine von meinen Lieblingsgeschichten und ich lese ab Vers 16. Und da heißt es, also 2. Könige Kapitel 13, ab Vers 16. Wir haben absichtlich auf PowerPoint ähm, verzichtet heute, weil es gibt so viele Clips. Und ich habe gedacht, ihr wird denn irgendwie, äh, ist auch gut, wenn ihr mich anschaut. Ja, <lacht> als aber Elisa an der Krankheit erkrankte, an der er sterben sollte, kam Joasch der König von Israel zu ihm hinab und weinte vor ihm und sprach Mein Vater, mein Vater, die Wagen Israels und seine Reiter. Und Elise sprach, Tü das Fenster auf nach Osten. Und er tat auf wenn Elise sprach, schießt, das heißt er hat den, ähm, ich habe den Stück da rausgelassen, ähm, also er sollte den Pfeil im Bogen und nach Osten gehen und der Prophet hat seine schwachen Hände auf seine Hände und er hat ihm dann gesagt, er soll den, den schießen Und er schoss, Elisa aber rief, ein Pfeil des Sieges vom Herrn, ein Pfeil des Sieges gegen Aram. Du wirst die Aramäer schlagen bei Afak, bis sie aufgerieben sind. Und er sprach, nimm die Pfeile. Und als er sie nahm, sprach es zum König von Israel, schlag auf die Erde. Und er schlug dreimal und hielt inne. Da wurde der Mann Gottes zornig auf ihm und sprach hättest du fünf oder sechsmal geschlagen so hättest du die Armee geschlagen bis sie aufgerieben wären nun aber wirst sie nur dreimal schlagen Elisa war todkrank seine Krankheit, das war in dem Endstadium, in der nächste Geschichte ist er gestorben, es ist auch die äh, Rede davon, ähm, dass er begraben wurde, war noch nicht zu Ende mit ihm, denn die haben denn eine Beerdigung, die waren auf dem Friedhof gewesen mit jemand anders. Und der Feind ist eingebrochen, wollte sie angreifen und sie haben ganz schnell diese Leiche in dem Grab von Elisa hingeschmissen und sobald diese Leiche die Gebeine von dem toten Propheten berührt hat ist er wieder zum Leben gekommen. Also da war noch Salbung, da war noch Kraft da. Und darum ging es eigentlich in dieser Geschichte dem Prophet. Der hat eine Salbung, der hat eine Erbe, der hat etwas, was Gott ihm gegeben hat, was er noch weitergeben wollte. Und er hat einen Mann, der hat, hat jemand gemäntelt, also diesen Gehasi, sein Knecht, so wie er den Knecht Eli Elias war. Und er wollte seine Salbung weitergeben, dieser Gehasi. Und Gehasi hat ihn so enttäuscht, da war er zum Schluss nur hinter das Geld her. Und äh, die sind auseinandergegangen. Und im Alter hatte er immer noch diese Salbung, immer noch diese Berufung. Und er wollte das weitergeben. Und der König ist gekommen. Oh, hat das eine Möglichkeit gesehen. Er kann meine Erbe weiterreichen, ich kann das, was Gott mir gegeben hat, an diese nächste Generation weiterreichen, aber der König hat es irgendwie nicht verstanden, also sieg des Herrn, Pfeil des Herrn und so weiter und dann sagte: nimm die Pfeile und schlag auf den Boden damit. Eine prophetische Handlung. Vielleicht war er gar nicht so in in dieser neocharismatische ähm, prophetische Handlungen visiert. Ich, ich, ich weiß es nicht. Aber irgendwie es war der Prophet sehr dringend, mit, nicht mehr halbherzig zu werden. Ich habe nicht mehr viel Zeit an Elise gedacht. Jetzt kannst du diese Arbeit weiter und er hat nicht gesagt, oh, mir geht es so schlecht, ich habe diese Schmerzen und jene Schmerzen. Der war immer noch fokussiert an die Sache des Herrn, obwohl sein Leben zu Ende ging. Er war so fokussiert, dieser Prophet. Und ich habe ich, ich hab noch einige ge ge gesundheitliche Probleme, aber irgendwie habe ich mich entschieden, ich möchte fokussiert sein, auch wenn ich und ungebrechlich werde. Ich möchte fokussiert Fokussiert sein. David hatte einmal geschrieben in dem Samen, auch wenn ich alt und grau bin, verlasse mich nicht, bis ich deine große Taten dieser kommenden Generation erzählt habe. Fokussiert. Und, der hat etwas auf seinem Herzen. Man muss denken auch an den Leumund, was Elise gehabt hat, was Gott durch sein langes Leben alles bewirkt hat. In den Zeiten von ähm, Elia, das Volk Gottes war ganz weg von Gott gekommen. Und da an dem Berg Karmel hat sie begann zu bekennen, der Herr ist Gott, haben sie eigentlich gesagt Elia, Elia. Denn Elia bedeutet, der Herr ist Gott. Und die sind zurückgekommen zu Gott, aber Elisa, sein Name bedeutet der Herr ist Rettung, und da, da hat das denn ähm, praktisch Gott und seine Bedeutung wieder etabliert unter dem Volk. Gott hat ihm gebraucht, um immer wieder Rettung zu schenken, und dieses will er denn weitergeben. Und der König kapiert das nicht. Er ist irgendwie halbherzig an der Sache gegangen. Und auf dem Herzen Gottes glaube ich auch heute morgen gibt es diese Dinge wovon wir gerade gehört haben die sehr sehr dringend sind und ich ich habe den Eindruck gehabt dass es eine Art Notruf von Himmel was heute ergehen wird hier in diesem Gottesdienst und ich hoffe, bildlich gesehen, dass ihr die Pfeile nimmt, jeden einzelnen von uns heute Morgen, dass wir die Pfeile nehmen und wir schlagen auf den Boden, aber nicht nur, weil der Bob das gesagt hat, nicht nur, weil wir so unter ähm, Gruppenzwang sind und weil alle anderen das machen, muss ich auch machen, sondern von ganzem Herzen. Ich muss, möchte das ergreifen und ich möchte das denn einsetzen mit Elan und Begeisterung und Leidenschaft heute Morgen. Es geht uns heute, es geht um die Kinder dieser Welt. Und ich möchte sagen, bewegt zu sein ist etwas zu wenig. Wenn wir immer wieder eine Krise oder Katastrophen sehen, dann ist es die Kinder, die leiden. Bilder von Aleppo sind gerade aktuell oder von Mosul, die erschrecken uns, sie bewegen uns. Aber neulich in einem Leidefrühstück haben wir gehört von den Speisungen der 5000, wo die Jünger bewegt waren, sie waren besorgt, dass es nichts zu essen ging. Und das ist zu wenig. Es war Jesus, der ihnen den letzten Endes zu essen gegeben hat, hat zwar seine Jünger aufgetragen, gebt ihr ihnen etwas zu essen. Und ich denke, da ist ein Auftrag, was Gott uns, ist nicht nur für heute, aber das ist allgemeingültig. Gib ihnen das, was sie brauchen. Gib ihnen diese Menschen, diese, diese, was eigentlich Menschenrechte sind. Und wir leben immer noch, wenn alles so drunter und drüber geht und, und so, wir leben immer noch in einem von den reichsten Ländern dieser Welt. Gott sei Dank dafür und vielen Dank, Herr Jesus, auch für diese große Segen. Aber wir müssen irgendwo, wenn wir denn draußen schauen und auch diesen Bericht gehört haben heute Morgen, wir müssen von Empathie zu Aktion uns bewegen. Das erste Mal, als ich in Indien war, ich bin spät angekommen, das Flugzeug war, war war spät, das war 1994 im Januar. Ich bin sogar, ich glaube, einen ganzen Tag länger unterwegs. Und ich komme an, ich bin so müde und jemand hat mich dann äh, abgeholt am Flughafen. Wir sind raus aus dem Flughafen und hat gesagt, bleib da, beweg dich nicht, sprich niemand an und ich hole ein Taxi. Und er ist verschwunden. Und da sind, da sind, also in Indien sind mittlerweile 1,2 Milliarden Menschen wohnen dort. Und du hast den Eindruck, du triffst jeden, jeden Tag. Also es sind Menschenmassen überall, besonders in den Großstädten. Und ich, ich, ich fühlte mich sehr eingeschüchtert, müde, neue Eindrücke um mich herum. Und dann plötzlich fühle ich etwas an meinem Bein. Und ich schaue da, und ich bin fast ohnmächtig geworden. Mein Herz ist in mir geschmolzen. Es war ein Kind, vielleicht zwölf, dreizehn, vierzehn Jahre alt, und äh, saß auf etwas wie ein größeres Skateboard, ähm, keine Beine, und hat eine Hände denn äh, mir entgegengestreckt. Und ich war so, die Situation war mir peinlich. Es hat mich so, dass das Herz be bewegt. Und dann plötzlich ist der, mein Freund da aufgetaucht und hat dann ziemlich barsch dieses Kind angesprochen, dass er möge abhauen. Und da hat sie mir gesagt, das ist ein Profi, also ein professioneller Bettler. Und tatsächlich, an den, in den, uh, an den Flughäfen begegnet man sie immer wieder. Die sind organisiert in, in Bänden, aber, aber trotzdem, das, das Herz bewegt sich. Es gibt Kinder auf dieser Welt, die arbeiten müssen. Und ich meine nicht Schreibtischtäter. Sie müssen arbeiten schwer in den Steinbrüchen und anderswo, weil ihre Eltern Schulden haben bei den Kredithaier oder weil äh, die einfach nicht genug, die Kinder nicht genug haben, um äh, durch das Leben zu kommen. Es gibt Kinder, die Hunger leiden, also nicht nur, dass sie nicht das Richtige zu essen bekommen, sondern dass sie zu wenig zu essen bekommen. Und jede fünf Sekunden stirbt ein Kind an, an Hunger oder an einer Krankheit, die wir längst besiegt haben und heilbar ist. Es sind die Kinder, die auch missbraucht werden, auch für pornografische Zwecke oder für Prostitution. Es gibt 65 Millionen Menschen, die momentan auf der Flucht sind. Und die Hälfte davon sind Kinder. Es gibt knapp 100 Millionen Kinder, die nicht in die Schule gehen. Und zwei Drittel davon sind Mädchen. Und für, wir denken an diese Kinder. Die Kinder, die schauen immer in die Zukunft. Irgendwie hat Hoffnung etwas mit Zukunft. Ich bin mir bewusst, dass mein Leben hat mehr Geschichte als als Zukunft. Mehr Vergangenes als zukünftiges. Aber diese Kinder, sie haben kaum Vergangenheit. Es ist nur zukünftig. Und ich weiß noch, als wir einmal in Kenia waren, in einer Schule, und haben mich gefragt, was möchtet ihr werden? Und ich sagen, diese Kinder, die haben... Lumpen getragen, der Boden war nicht eben, es war nur ein Lehmboden, es war auch eine Schüler, die wir später geholfen haben, den aus, auszubauen und diese Kinder sind aufgestanden, eins nach dem anderen, ich möchte Pilot werden, ich möchte Arzt oder Ärztin werden, ich möchte Lehrer werden, die hatten Träumen, die haben etwas vor, sie wollten etwas aus ihrem Leben machen. In dem Buch von Daniel äh, Defoe, habt ihr bestimmt alle, wenn nicht gelesen, auf jeden Fall davon gehört oder den Film ähm, gesehen, Robinson Crusoe. Robinson Crusoe ist schiffbrüchig. Und er landet irgendwo auf einer Insel und seine erste Sorge ist, dass er Wasser findet, dass er etwas zu trinken bekommt. Und das ist das A und O. Wenn er kein Wasser bekommt, kann er nicht. Überleben. Aber dann findet er Wasser. Aber hat denn ein anderes Bedürfnis, und das ist das Ernährung. Er braucht etwas zu essen. Und nachdem er seine Ernährung ähm, gefunden hat, dann braucht er irgendwie Wärme. Er findet heraus, wie er Feuer machen kann. Und nachdem er Feuer gemacht hat, dann braucht er irgendwo, wo er wohnen kann. Er braucht Unterkunft. Und er braucht irgendwie einen Schutz, vielleicht von wilden Tieren oder von irgendjemand anders. Denn hat er eigentlich alles, was er braucht. Wasser, Nährung, Feuer, Unterkunft, Schutz. Was braucht er mehr? Aber dann stellt er fest, dass er einsam ist. Und dann findet er Freitag. Also ein Mann, den er am Freitag gefunden hat. Deswegen hat er ihn Freitag genannt. Ein Freund. Und trotzdem war ein Sehnsucht. In Robinson Crusoe und ich denke, das wird nicht ähm, ausdrücklich in dem Buch da erwähnt, aber es war ein so nach Gott. und das ist irgendwie eine gute Leitfaden für uns und für unsere Arbeit in hope. wir versuchen Menschen tägliche Nahrung zu geben. Und in der letzten Woche hatten wir Edward und Frieda Büria zu uns bei Besuch, zu Besuch. Wir haben sie ganz besonders sehr viel unterstützt 2011, 2012. Die kommen aus Kenia und da gab es in ganz Ostafrika ein furchtbare Hungersnot. Und wir haben Tausende von Menschen gespeist, aber auch Projekte ins Leben gerufen, die das Wasser sammeln und, und an mehreren unterirdische Wasserspeicher eingerichtet und auch denn einen See angelegt mit einem, einem Staudamm. Und äh, das ist jetzt so vier, fünf Jahre her und ich habe gefragt, gibt's sie noch? Würden sie noch gebrochen? Und er hat erzählt, was für ein Segen sie sind. Sie haben über zehn Jahre lang immer wieder ähm, ähm, immer wieder die Leute gespeichert, Lebensmittel denn ausgetragen, über, über zehn Jahre, wir waren 2006 waren wir dabei und haben geholfen, mitgeholfen, Lebensmittel zu verkaufen. Und 2007, 2011, 2012 waren wir dabei und sie haben das jetzt eingestellt. Weil die Leute haben Wasser, sie können dann Gärten anlegen, sie können dann, äh, sich selbst versorgen. Und das ist eine Erfolgsgeschichte, das ist das, was wir wollen. Wir wollen, dass die Menschen Schutz haben gegen Krankheiten. Und ähm, das hat wenig mit uns zu tun, aber das erste Mal, als ich in Indien war, dann sah ich so junge Leute, so Teenies, äh, 18, 19, die Kinderlähmung. Äh, gelitten haben. Und die äh, Vereinte Nationen hat dann ein Programm, dann auf die Beine alle Kinder zu impfen. Und das ist so gut wie, kommt gar nicht mehr ähm, zuvor. Was uns wichtig ist, ist, dass es Bildung gibt. Und, und da würde ich gleich noch einiges mehr dazu sagen. Die Kinder blocken eine Möglichkeit, auch Jesus kennenzulernen. Das ist das, was fehlt bei Robinson Crusoe. Kinder brauchen eine Gelegenheit, Jesus kennenzulernen. Und sie brauchen auch die Möglichkeit, produktiv zu sein, dass sie einen Beruf erlernen können. Wir versuchen in alle Bereiche tätig zu sein. Manchmal äh, haben wir einen Schwerpunkt hier, manchmal dort. Im Moment sind wir bei Bildung ähm, dran. Wir haben in dem Film gesehen 2009 haben wir eine kleine Schule, eine kleine 200 Kinder, eine Schule in bei, bei Karachi in Pakistan aufgebaut. Denn in 2010 in Chilaklu in Indien, da war eine Gruppe von Leute, die immer gewandert sind hin und her in den Feldern gearbeitet und, ähm, dann sind sie, ähm, abends äh, haben sie ihr Zelte, also Plastikplanenden aufgebaut und die Leute vom Dorf sind gekommen, weil sie haben den Zauberei. Den betrieben. Sie haben ihre Zukunft gedeutet bekommen, sie haben dann die Möglichkeit auch Flüche auszusprechen gegenüber ihren Nachbarn, die übrigens dann auch eingetroffen sind, also es war nicht nur Hokus-Pokus, sondern es war eine gefährliche äh, dunkle Kraft, was hier am Werk ist. Und dann begannen denn Leute von der Gemeinde hinzugehen und sie Jesus vorzustellen. Und das hat bewirkt, dass 60 Familien zum Glauben gekommen sind. Und sie haben gesagt, wir möchten uns sesshaft machen. Wir möchten, wir möchten wohnen dort in Chilapalu. Aber was wird aus unseren Kindern? Unseren Kindern würden den gleichen Weg wie wir. Sie würden in die Zauberei und, und, und so weiter das alles praktizieren. Wir brauchen Hilfe. Die Kinder brauchen eine Bildung. Und dann hat die Gemeinde eine Schüler. Wir haben ja auch da gehofft, diese Schüler zu, zu gründen. Und mittlerweile ist es denn auf 276 Kinder angewachsen und wird noch weiter wachsen. Wir haben dann auch diese Schüler, die wir gesehen haben in Mabujoni in Kenia, auch 200 Kinder da sind, auch den ausgebaut. Wir haben eine Schüler in Westnepal mit 50 Kinder. Das ist eine Schüler von den Dalits. Die Dalits sind die Ausgestoßenen, die Unberührbaren. Und sie Kinder dürfen nicht zu den anderen hinduistischen Kinder gehen die in die gleiche Schüler aus der Religion. Wir haben in Südsudan zwei Schulen, wir haben dann Bilder gesehen, eine ist denn nur ein, 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 ein Hütte, aber es kommen Kinder dort und wir haben dann auch noch ein festen Gebäude, da ist Friedhelm Ernst dazu zuständig. Und auch diese Schüler, die wir gerade gesehen haben in Nepal mit 250 Kindern, angewachsen von 35, in zwei Jahren waren wir Schuluniformen und Schulsachen da verteilt sind. Ich habe sie nicht genau zusammengezählt, aber das sind ein paar tausend Kinder, die äh, Gott sei Dank jetzt eine Bildung bekommen und Bildung befreit aus der Armut. Ich denke, meine Zeit ist eigentlich rum, ähm, aber ich habe noch vieles anderes zu berichten, ich muss das überspringen. Kinder bekommen eine Lebensperspektive. Dadurch Wollte erzählen von Das, ein junger Mann, der in den Eltern gestorben sind in Indien. Und seine Bestimmung war, Tagelöhner zu sein. Auf die Felder, wenn er überhaupt den Arbeit bekommen könnte. Und diesen Das ist dann in ein Kinderheim gekommen, wurde zur Schülergeschichte. Hat man entdeckt, dass er sonderbegabt ist, hat studiert und nochmal studiert, macht einen Master in irgendein ein Thema an große Erfolgsgeschichte. Wir können etwas tun, um den Kreislauf der Armut zu unterbrechen. Denn was passiert, ist, dass ein ein Kind wächst auf in Armut, der gründet dann eine Familie in Armut, seine Kinder wachsen auf in Armut, sie gründen dann ihre Familien in Armut. Und wenn wir eine von diesen Kindern erreichen können, und ihn rausnehmen aus der Armut, was wir erfahren haben, schickt die Kinder zur Schule, wenn sie zunächst nur lesen und schreiben lernen. Und mittlerweile können sie viel mehr, man entdeckt, dass sie haben Begabung, sie haben Potenzial, sie können richtig lernen, aus ihnen wird denn was. Und denn ihre Kinder sind nicht geboren in Armut, sie wachsen nicht in Armut auf. Ihre Familie, dann wächst nicht hin. Und so und wir unterbrechen das, und wir prägen in Generationen, Generationen. Wenn ich ein paar Tausend Kinder aufgezählt hat jetzt, das bedeutet, dass die nächste Generation, die übernächste Generation, wird auch nicht mehr in Armut. Das ist auf jeden Fall der Plan, dass sie nicht mehr in Armut fallen. Nimm bitte heute Morgen die Pfeile auf und mach das nicht nur, weil der Bob das sagt. Sondern ich bete, dass Gott unsere Herzen entzündet. Ich weiß, dass viele eure Herzen entzündet sind. Aber vielleicht noch ein bisschen heller brennen. Ein bisschen heißer brennen. Nimm die Pfeile. Nicht dreimal schlagen. Fünf- oder sechsmal. Also das heißt mit Ilan, mit Begeisterung, mit Leidenschaft. Der Geist des Herrn ist auf mir. Sagt Jesus, zitiert Jesaja 61, weil der Herr mich gesandt hat, den Armen gute Botschaft, zu predigen. Und dass die drei Leute in Nepal waren, das war eine gute Botschaft. Das hat Hoffnung vermittelt. Das hat die Menschen dort in dieser Armut Bescheid gegeben. Ihr seid nicht vergessen, ihr seid nicht alleine. Und auch wenn wir nicht so wahnsinnig viel machen, also für die einzelnen Leute ist wahnsinnig viel Arbeit aber um die ganze Region zu verändern, ist das nur ein ganz kleiner Beitrag. Trotzdem für mich vermittelt das, das, das vermittelt denn Hoffnung. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesandt hat, den Armen gute Botschaft zu bringen. Jesus sagt, das ist meine Mission, das ist meine Identität, das ist, wofür mein Herz schlägt, dass diese Armen eine gute Botschaft bekommen. Was kann ich tun? Ich gehe dann ganz, ganz schnell hier. Also wir können, wir können beten für all diese Leute, die ihr gesehen hast. Ihr könnt das dann mit nach Hause nehmen. Ihr könnt unsere Newsletter mit nach Hause nehmen. Und das sind, obwohl es nicht ausdrücklich sage, bitte bete für diese Leute. Ich könnt für jedes Projekt, jede Situation beten für die Leiter, die Leute, die das ausführen. Vielleicht für die geistliche Leute, Leiter vor Ort. Denn es geht auch, denn es gibt auch wieder Widerstand. Und es gibt Christenverfolgung in vielen dieser Länder, die, wo wir arbeiten, wo die Christen nicht die Mehrheit willen. Ihr könnt für sie beten. Ihr könnt auch Geistlichen, was auch immer euer Präferenz ist, jetzt in geistlichen Krieg hineinzugehen oder, oder was auch immer, oder für bitte. Aber bete bitte. Auch die Möglichkeit, da hinzugehen und dort zu beten, wäre auch gegeben. Ihr könnt auch Geben und gleich wird denn auch Gelegenheit geben, auch finanzielle, finanzielle Mittel zu geben. Bricht euer Brot mit den Hungrigen, sagt Jesaja 68. Und wir brauchen nicht keine Angst zu haben. Ich bin jetzt 64 Jahre alt und wir sind, als ich geheiratet habe, meine Frau hat mir gesagt, also wir sind Christen, wir müssen unsere Zehnte in der Gemeinde geben. Und von diesem Zeitpunkt aus habe ich, habe ich so mitbekommen, Christ zu sein bedeutet, dass wir freigebig sind. Und guck mal meine Figur an, ich habe überhaupt keinen Mangel ähm, gelitten. steht auch im in in, 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 in dritten Buch Mose anders vor Gottes, dass wenn sie ein Feld bestellen und wenn sie den Feld abräumen also ernten, die sollen die Ecken lassen und die Ecken sind reserviert für die Armen, dass die das nehmen können. Und Jesus sagte denn, das ist eine von meinen Lieblingsbibelverse: es ergebt, so wird euch gegeben, ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß. Also ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euer Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, so wird man euch zu messen. Seid sicher, dass wir nicht von einem Armutsgeist geleitet sind. Oh, das können wir nicht. Wer soll das bezahlen? Sondern eher von einem Geist des Glaubens geleitet, Das mit Gott alles ist möglich. Und natürlich können wir auch gehen. Es gibt immer noch Möglichkeiten für Leute, die Vollzeit im Ausland gehen, um die Sache Jesu. In der unterschiedlichen Facetten, was es gibt. Es gibt die Möglichkeit auch für kurz Zeit einsatz. Das heißt, für, für sechs Monate bis ein Jahr, glaube ich, gilt das als Kurzsatz. Aber es geht auch die Möglichkeit, auch für einige Wochen zu gehen und äh, das anzuschauen und das Wenige, was man in dieser Zeit tun kann, zu tun. Wir würden ein Opfer einsammeln, so äh, gegen Ende Gottesdienst, und wir können hier großzügig sein. Oder auch in der, und, unter der Woche, äh, wenn man das denn also, sehr nüchtern, denn überlegen kann. Ich möchte keine emotionale Kurzschluss denn hier vorrufen. Wir haben sogar ein Konto, wo man Geld denn, ähm, ähm, drauf einzahlen können. Macht die Sache bekannt unter euren Be Bekannten. Ähm, Christoph Kögler hier in Gemeinde, wo er herkommt, ich glaube, im September hat ein junger Mann mich angesprochen und hat gesagt, sein Chef hat gesagt, sie möchten in diesem Jahr, anstatt dass sie Geschenke machen, an ihre Kunden und Mitarbeiter, sie wollen lieber was spenden und eine Karte schicken an die Kunden und Mitarbeiter, zu sagen, dass sie gespendet hat. Und er wird sich stark machen, dass wir denn in diese Aktion bedacht werden. Und wir haben, den, glaube ich, letzte Woche von dieser Firma aus 5.000 Euro da überwiesen bekommen. Und das wird dann für, um Uniformen und, und Schulsacken für ähm, Kinder in drei Dörfer in einer Gegend in Nepal namens Chitwan. Aber wir wollen da, wo die Schule ist, was ihr gesehen habt, auch diese Kinder dran, dran denken. Es ist vielleicht zu spät für diesen Weihnachten, aber vielleicht in eurem Betrieb, da ist eben möglicherweise auch eine Offenheit. Wir haben die Möglichkeit, auch Patenschaften zu übernehmen. Wir sehen dann gleich ein Clip darüber. Wir haben ein Kinderheim in Indien, die Patenschaften braucht. Wir haben Kinder in Pflegefamilie in Nepal, die Patenschaften. Auch Judith Brenner in Uganda, sie braucht für ihre Kinder Patenschaften, auch für die Schüler. Jeweils 30 Euro im Monat. Aber wir verändern das Leben eines jungen Menschen, wenn wir uns hier ein. Ein Bezug. Ich habe denn auch ein, ein Zettel hinten. Es ist eine Möglichkeit zu spenden ohne Geld. Das könnt ihr denn, äh, an am, unseren Tisch denn herausfinden. Wir haben auch hier so Plakaten. Wir haben dieses Projekt äh, für die Kinderbildung auch bei Better Place, eine Spendenplattform im Internet. Und wir haben einige von diesen Plakaten wo man auch den, das abreißen kann. Vielleicht habt ihr die Möglichkeit, sowas irgendwo auszuhändigen, wo man abreißen kann, eine Internetadresse mit einer Möglichkeit zum Online-Spenden. Aber bitte, denk an die Pfeile. Nicht nur dreimal, sondern fünf- und siebenmal. Ich habe heute Morgen an einer kurzen Fundraising-Aktion zu machen. Ich habe mit Mike gesprochen und ihm gefragt, ob er bereit ist, sich hier einzubringen, körperlich einzubringen und ähm, einige Liegestützen zu machen. Und für jeden Liegestutz, den Michael macht, würde ich 10 Euro spenden. Ich möchte fragen, ob jemand auch dabei ist. 10 Euro, oder 5 Euro, oder 2 Euro, oder 20 Euro, wie viel schätzt ihr, dass ihr schafft? Ist jemand dabei? Kann ich eure Hand sehen? Ja, ihr seid geizig. <lacht> Wer möchte in den Himmel kommen? Lass mich ich eure Hände sehen. Also Micha, kommst du bitte? Also, das, haben wir einen Notar hier im Haus? Ja, okay, ja. Da werden wir ganz genau schauen. Lass mal sehen, was du kann, kannst. Pff, das musst du nicht sagen. So viel du kannst, aber nicht mehr sehen. Lass mal ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben, acht, neun, zehn, wow, Applaus, also vielen, vielen Dank. Ja. Also wenn ihr das ernst gemacht, gemeint habt, dann könnt ihr das entweder in der Opfer oder wenn ihr eine Spendenquittung braucht, dann das überweisen in der Woche. Ich habe eine Geschichte, und ich komme jetzt wirklich zum Schluss, damit er eine Geschichte erzählt. vor einigen Jahren, es ist eine alte Geschichte, wie ein Junge kommt an den Strand und sieht viele äh, Seesternen da gestrandet und beginnt dann eins nach den anderen den reinzuwerfen. Aber es sind Tausende von Seesternen am Strand. Und ein klüger Erwachsener, der dabei ist, sagt, sei nicht torig, das, das, das schaffst du nicht. Was für ein Unterschied kann das machen? Und er sagt für den einzelnen äh, äh, Seestern, das macht einen großen Unterschied. Und wir können über die Millionen von Kindern, die in Not sind, treten heute Morgen und fragen uns, was kann mein Beitrag, was kann das irgendwie verändern? Für den einzelnen Kind kann das sein ganzes Leben verändern. Und wenn wir, da gibt es eine modernere 21. Jahrhundert-Version von dieser Geschichte mit den Seesternen. Und zwar ist nicht ein Junge, sondern es ein Mädchen. Und sie sieht das und sie macht einige Bilder mit dem Handy. Sie postet das irgendwo und ruft dann auf so ein Flashmob, dass alle kommen um diese Seesternen. Und wenn alle kommen, wenn wir alle, nicht nur die Einzelne, sondern uns alle begeistern lassen für diesen Dienst an die Menschen, denen es nicht so gut geht. Und HOPE ist nur ein Vehikel. Also da gibt es viele Organisationen, vielleicht bist du mit einer anderen Organisation da verbunden. Das ist natürlich okay, wir stehen in keiner Konkurrenz, zu niemandem. Wir, wir arbeiten gerne auch zusammen und fördern uns gegenseitig. Aber wenn wir uns alle Begeistern lassen und mit Leidenschaft und Elan nicht nur etwas besorgt sind, sondern unsere Besorgnisse, Aktionen umsetzen lassen, dann können wir das Leben von Tausenden, vielleicht Millionen von Menschen verändern. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und dass ihr so gut zugehört habt. Aber denkt bitte an die Pfeile, nicht dreimal sondern fünfmal oder sechsmal, aber mit Elan, Begeisterung und Leidenschaft. Dann sehen wir den nächsten Clip. Dankeschön.